0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版 Podcast 三元《远方》。台湾人赴柬埔寨在打工遭到诈骗，引发全台高度关注。尽管的部分受害人是成功被营救返台，但是受困当地的被害人数可能还远远超过官方通报的人数。为什么柬埔寨打工诈骗会演变成人口贩运的熟人交易呢？背后到底隐藏哪些社会问题？今天的《远方》，我们一起深入探讨。邀请到的是国立高雄科技大学东南亚产学研究发展中心的高瑞忠主任。高老师您好
1: 。呃、各位听众朋
0: 友，大家好。好，我们今天找到高老师呢，很重要的一个原因是，他是在柬埔寨攻读博士的台湾第一人，所以他其实在当地生活过一段时日，对于当地其实非常的了解。老师，我们一开始先来跟您请教个关于柬埔寨的观感问题。就您过去的经验，你觉得柬埔寨治安很差吗？这次事件跟法治状况有关吗？为什么会发生所谓的“道高一尺，魔高一丈”？现在这样的诈骗陷阱呢
1: ？我们之前对于柬埔寨的一个概念，吴哥窟风景很非常的一个漂亮，嗯、很多很多朋友也都去过，也都觉得、嗯呃柬，柬埔寨的风景很好，人民看起来也很祥和，因为它最主要是以信奉佛教的一个国家，那柬埔寨的现况呢？我们可以说，它是处在最好的年代，但也是最坏的年代。为什么呢？嗯、因为过去柬政府他很努力的建设国家的时候，人、嗯、<哼>人民呢对他充满着无限的想象，在吸引人人民呢人们啊进入柬埔寨投资的同时，相对的有好人，也有坏人，是有人赚大钱，也有人会骗钱。这个也创造，也也是一个创造财富的温泉，也是吸引矿罪的温泉。嗯、<哼>那也许有人会说，柬埔寨没有王法。嗯、<哼>那我们从另外一个方面去想，如果真的没有王法，那救人就会很简单，只要透过军方或警方，嗯、<哼>他可以罔顾人权，就直接进入人们的一个住所，好、哦、去、嗯、<哼>去去做茶器。但是呢，是柬埔寨就是有王法，那有王法的一个情况之下。柬埔寨一直努力要以法治救国，来救助这些所谓的外国人、啊、包含我们台湾人才会啊变得如此困难。因为要有人报案、啊嗯、他不能随便去冲人家，他有王法。所以凡事要讲法治，<是>要有实质的证据，要有法院的搜索票，才能进行查缉、逮捕跟抢救。此外呢、啊，根据我在柬埔寨官方的朋友、啊、我很清楚地了解到。他们一直很努力要改善国家的治安，也在跟不同的国家合作建立治安的联防机制。好、哦，跟很多国家，但是因为我们我们跟柬埔寨没有邦交，也因为柬埔寨遵守一中的一个原则，所以我们台湾这边反而是碰壁了。好、哦，反而是碰壁了。嗯、但实际上呢，道高一尺，魔高一丈，加上国家财政的因素。好、哦，柬埔寨这个国家是很穷的国家，所以要长时间的治安建设才有可能提供人民更好的环境，安居乐业。所以说，整体的治安差，嗯、在我在念书的那个阶阶段，治安是 OK 的啊，嗯、<哼>是 OK 的。我、嗯、<哼>我我常常啊，晚上啊，啊在那念书的时候，晚上出去散步啊，我也一样没事啊，也是跟人们在那边打招呼啊。好都没有，治安都、嗯、<哼>都很好，而且柬埔寨这个国家，它本身是不能合法的拥有枪支。嗯哼，枪支为什么会大家会怕？最主要是外来的黑道势力，像中国的黑道势力，还有台湾过去的黑道势力，在那边呢、啊，有枪自重。嗯，那有、啊、枪自重，它最主要是用在什么？他们自己。内部的黑道火拼啊，或者在控制他们的地盘，嗯、还控制他们人员在用的，他不会对一般游客或是一般人民随便乱开枪的。是、嗯啊、是，
0: 是所以其实就是在争夺势力跟一个做自保的行为，所以他们才永枪自重。老师刚刚其实点到一个很重要的一个地方，就是吴哥窟，我相信对于台湾人来说都并不陌生，它是一个东南亚相当热门的旅游景点。那么有去过的人呢，大概直觉会觉得说。啊，当地治安确实也没有到很差，但是呢，大家会有一个问题，就是，哎，我从开始入境碰到这个海关开始，哦、或者是这移民边境的部分，他们就开始要跟你收小费了，哦，这个导游如果带团去的时候，他也提醒你说，啊，待会可能给个多少钱，这样子大家会比较快速的通关，所以这些呃，除了治安的问题，也是他们想要。再进一步要去解决这国家整体的结构性的问题。我们现在讲到这人口贩运啊，也就是俗称的美迪亚。好、哦，那这个是柬埔寨特有的犯罪现象吗？还是说其实东南亚国家也都有类似的现象
1: ？哦、这个就是所谓的主宰嘛，猪仔就是贩卖人口。这其实是千百以以来的人类的课题，在现今的人人群的议题中，贩卖人口全世界其实都在发生，也是世界的课题。那全世界都在发生的情况之下，刚好因为这一次有太多的一个受害者都是台湾人或华人，所以才会引起哈、哦，好像只有柬埔寨在人口贩运，其实很多地方都有。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，只是这一次的事件真的也是让台湾人呃特别关注的原因，是因为受害者真的蛮多的哦，而且特别超乎大家想象。虽然说官方已经有一些统计数字出来，但是这些都只是报案的，但是黑数到底有多少，大家不得而知。老师，你在当地的了解，或者说你透过当地的这个关系人了解，在当地诈骗的人，多数都是外国人吗？为什么会都是外国人，而不是本地人呢？这个原因是怎样形成的？语言
1: 是一个最大的一个问题
0: 。哦，柬埔寨
1: 语非常难学，柬埔寨人懂华文的人。几乎很少，很少，嗯、<哼>而且会有腔调。你看看，你接到诈骗电话，听到的腔调是大陆的腔调，或是嗯外国人的腔调，嗯、你连理都不会理，你就知道他是诈骗。<是>所以呢，本地人啊，还有我们所谓的外国人进到柬埔寨，他要诈骗本地人，本地人也很穷、啊，而这些的诈骗集团，那、嗯、他又不会柬埔寨哦，所以根本没有这些的所谓的。诈骗本地人，或是本地他们的本地人来诈骗外国人的一个现象产生。嗯嗯、那中文是全世界最多人讲的一个语言啊、哦，所以呢，在这一种的情况之下，就就中国人骗中国人，华人骗华华人，这个现象就产生了。只是这个地点犯罪的的一个厂区是位在柬埔寨哦，所以柬埔寨就被牵引进来。啊，以前我们台湾也也是很多诈骗集团的、啊，啊，诈骗集团台湾的警方扫荡了，几乎都差不多了，这些犯罪集团就跑到别的国家去做诈骗，嗯、啊，但是他的一个实体还是中国人或台湾人，好、啊，在做诈骗的一个工作，只是在哪一个国家，哪一个国家比较倒霉，就被冠上是诈骗王国，啊，是
0: 这个。嗯好，所以老师其实讲到一个很重要，就是说这语言通不通啦。哈。然后呢，也让这个诈骗不光只是在台湾，以往在台湾可能会有一些呃搜寻到，或是警方破获一些诈骗的机房，现在等于把这个机房挪到国外去，甚至连人员都输出到国外去，或者说这一连串的诈骗的陷阱，就是把人骗到国外去以后，再把它纳入旗下，变成他们诈骗集团的一份子，然后继续回头来诈骗台湾人，或者是去诈骗他原本的国家的人。这个问题其实。呃，必须要深入探讨，所以，我们今天大概会分几个层面来一一跟高老师请教。因为呢，我们印象当中谈到人蛇集团，哎、欸，这大概是十多年前的新闻热点。但是，哎、欸，现在柬埔寨事件涉及了人口贩运、啊、诈骗呐、转诈骗甚至是虐待。现在传出说有这个器官买卖，这個、犯罪的目的当然是为了有利可图。那这个获利模式涵盖哪些面向呢？老师，就您自己的了解，大概是怎么样？他们来进行这一块的犯罪？
1: 根据联合国的调查报告里面呢，人口贩运已已经是仅次于毒品跟军火买卖，它是属于第三大的国际黑色产业，啊、哦，甚至有超超越后,后者的一个趋势。那为什么它是一个很利润可可加的一个行业呢？最主要，人口贩运集团严重剥削受害人的基本人权和自由。强迫他们做繁重的工作，且没有获取任何的一个报酬，或者报酬很少。好、哦，我们从最近的新闻就看到说啊，他们每天都要工作十六到二十个小时，然后呢，嗯、你业绩没有达到又要扣款，又要扣款。所以呢，是是这些被害人他本身就没有任何的报酬，所有的利润都被集团所拿去，即便他们不合作。嗯嗯工作受害者不不跟他们去做合作工作，好，那我在上面怎么从你上面呢去啊获得获利呢？你骗不了人嘛，那我就、嗯、我就从你女生女生，我可能逼你去卖淫，啊，我这边也可以赚钱啊，嗯、或者你男生、嗯、男生，我就变卖你的身体啊，所以就产生了所谓的活灾器官。嗯、um 呃，的的的这个利润就出来了，而这些利润呢，<音>而这些集团为什么最近很嚣张的一个原因，他们发现这些的利润远比他们去从事我们所谓的原本的诈骗的利润还要高，嗯，还要还还要高的一个情况，所以他的利润呢就出来。另外一点，另外一点啊，万一我身体不好，他要他要怎么办？我就打你骂你，让你受不了，让你受不了，你就会求救，请家人来付赎金，嗯给集团、嗯、<哼>啊我，我我你家人又付了一百万给我，哇，这个又比诈骗好赚啊，所以呢，嗯、女的去卖淫，男的呢变卖器官，或者呢，我就啊从你的家人的身上呢勒索更多的钱财来换你回去，好、哦，所以他的。嗯犯罪的一个有利可图的来源就是这样
0: 。好，所以老师其实刚刚点出了一个重点，就是说他犯罪已经有了新的获利模式。除了刚刚讲到，哎，女生的卖淫，然后呢，男生的这个器官买卖，然后再来到这个跟家人去勒赎，这个部分也算是诈骗新的计划。大家也都已经知道说这个进展到了新的一个阶段。哎，我今天接到诈骗电话，大家也开始学乖了，会有这个警觉心。那后面呢，开始在碰到了，就像老师刚刚讲的，他做的这些，不管是掳人勒赎啦，器官买卖啦，还是说逼人去呃卖淫啦，这些其实获利都远远超过诈骗，甚至说他的有效达成率也都超过了诈骗。所以也就让大家发现说，哎，诱骗的手法推陈出新，从刚开始的高薪利用，然后变成说，哎，朋友圈来进行诱骗。然后这一些关键到底为什么能够成功呢？是因为真的是大家比较容易相信身边的熟人嘛？所以这些诈骗集团他们运用这样子，我找到人，不管是向他家人勒索，或透过他去做辐射扩散，然后去邀请他的朋友，再去骗他的朋友，这是因为他们比较能够得手的一个关键，就是关系嘛。老师您的观察
1: ，这其实是利用民众喜欢钱的这个观点。嗯、哦所以呢，他就啊弄出一个一个利诱的一个出来的一个整彩活动，哎、嗯，你来我这边钱多事少，工作轻松，那你可以快速致富的一个心理，嗯、然后高薪的来诱导你过来，啊，高这样的人们才会过去嘛。那你看看哦，最近疫情这两年失业率大增，很多人都放五天假，<是>没有钱。嗯突然说到国外去，哈，到柬埔寨、到杜拜去，哎，有那么多高薪，工作轻松，我只要打打字就好，那我为什么不去？一个月十万块，
0: 他就跟
1: 着过去了。嗯、而跟着过去的情况呢，一开始是犯罪集团骗你一个过来，后来发觉你无法骗太多钱财在做诈骗上面，你干脆就由你身上再去骗你的朋友，从朋友圈、嗯、反而是一群人会过来
0: 。嗯，前
1: 前几日的小陈同学的一个案例，十九岁青年的案例，他就是被他的高中同学骗去了，<是>而且骗了陈同学跟郑同学呀、啊，啊、一次骗两个，嗯、哦，一次骗两个。嗯、<哼>另外呢，上礼拜查获的那个女人蛇，他就骗了五十个，好、哦、骗了五十个，嗯哦所以呢，按、啊、他一次的佣金十万，五十个就五百万所以呢，就变成利用朋友圈来诈骗，呃，骗过来我，你再去诈骗别人，我诈骗集团可以再从中的更多的一个钱进来。诈骗不了，我就勒索你家的附属金。好，附属金你不付，那我就把你转卖到。所谓的啊，前阵子所讲的 K K 园区，我跟你活摘器官，那我来卖你的器官，哦，根据高大成怀疑他这样，他他有说过，整个器官买卖下来市场的行情，可以一个人可以获利至多到 2,400 万台币，哦，这是一个很可观的。那女的部分、哦，对啊,啊！对女的部分，我我逼你去卖,賣，卖你一天，啊，赚个一两万块。你如果接客五个人、十个人哦，那这样下来一天也一二十万的一个收入啊，好几万的一个收入啊，一个月下来就好几百万的收入啊，所以他觉得这个反而更好骗，更更好赚钱，好、哦、更好赚钱，所以现在的诈骗手法才会推陈出新到这个样子的模式。嗯
0: 好，所以呢，也就是说，呃，一个人拉十个，甚至一个人拉到五十个，他其实是快速用倍增的方式在增加他的人手，所以他就是说自己想要换得自由，他就必须要骗更多人过来柬埔寨来换取个人的这个人生自由。所以这诈骗集团其实真的是手法推陈出新，而且非常有头脑，在源源不断的提供他的人力资源。好，老师，您刚刚讲到这个。让大家也会想要去关心的是，最近这件事情也引发了一些政治层面两岸之间的之间互相的较劲哦。因为人蛇跟诈骗集团能够跨越台湾跟柬埔寨来犯罪，这跟两岸关系之间的变化有什么关联呢
1: ？这个最主要是中国的一带一路的影响。我们都知道，中国一带一路就是去建设落后的一个国家。那建设落后的一个国家呢，它钱就会到位。那钱到位呢？这些的一个黑帮势力本身也因为疫情的影响，它在中国境内也，中国都在很多城市都在封城啊，我黑道也也也也没有钱进来啊。然后另外它也要快速的一个赚钱，所以黑帮呢就啊跟着“一带一路”的脚步呢就跟着出去了。因为为什么会跟着出去？因为“一带一路”到哪一个国家就撒钱去做建设，撒钱去做建设就需要很多的功能或工程的这一些的一个情况，所以钱到哪里，黑帮就跟着到那边，跟着到那边以后呢，本来是江苏的黑帮也到这，然后呢，广东的黑帮也到，云南的黑帮也到，他们到那边以以后呢，就啊集结，然后巩固势力。然后就变成更大的一个势力，他们里面就自己成为一个同盟啊，同盟。那坏事呢，包括去做人蛇、去做诈骗、去做走私，还有洗钱，而且洗钱是最好赚的。我们看柬埔寨这一个国家，他后来开放啊，一将近两百张的赌牌可以设赌赌场，好、啊，所以呢，赌场是最容易洗钱的。所以黑帮他以前不在在原本的国家里面，他要去做火拼或者去做毒品这种高风险的一个事业。我后来中国一带一路出去，钱出去了，就会产生很多洗钱的的这个管道出来，再透过赌场，所以利润也出来，整个黑帮就出来了。而这些黑帮出来以后呢，哦，他们的手法是什么？我就是要以投资当地为由，他的身份就变成生意人，他是商人。那商人去这个国家投资，难免都会去，一定要去拜会当地的官员
0: ，也会宴请
1: 、嗯、宴请当地的官员，然后他们会加入商会，<是>因为我是商人嘛。嗯嗯、然后他们一定一定拜会或吃饭的当下一定会拍照。那拍照呢？嗯、<哼>拍照下来，接着他就拿照片。去啊、哦，跟很多人讲说，你看，我都跟总理合照了，我都跟什么什么部长合照了，将军合照了，哦，而且我也是商会的一份子
0: ，嗯哼，嗯哼
1: ，这样来取信被害者，认为他是一个正当的一个商人，这样反而造成了很多更多的被害人受骗成为受害人。后面又演变成所谓的“猪仔”的一个现
0: 象，嗯、所以也就变成说，他透过照片取信于人。那有些人呢，也就不疑有他，然后就相信了。结果我万万没有想到，这背后的背景可能不是他表面看到，他是一个投资的商人身份，背后可能还牵涉了盘根错节组织，甚至帮派，还有金钱的这个相关的获利。所以这个状况听起来。当然，大家也会觉得说，是不是中国“一带一路”也带来一些问题？不光只是说正面的建设，负面的这些金流跟洗钱的问题也会跟着衍生出来。但是过去两岸共同打击犯罪的机制还存在，但是这几年因为两岸关系真的是降到冰点，没有办法发挥作用嘛，所以就让这个诈骗跟人蛇集团有机会趁机来捣乱。老师，您自己觉得是这样子吗？在中国的政策之下。
1: 台湾属于中国的一部分，台湾人就是中国人，所以呢，像前两天啊，那一个中国也发表了一个声明啊，受害的台湾人可以到中国大使馆去去做报案的一个动作，他们会去做救助。那救助呢，整个不管是如果查到加害者或受害者，有可能就会整个送到啊中国去。那因为现在两岸的一个关系呢，非常的一个的一个奇妙微妙的一个关系存在。前阵子又军演啊，前阵子又军演，我相信我们的政府在犯罪这个前，提，因为犯罪是属于万我所不容许的一个情况产生。不谈政治的话，我相信，我相信、啊那一个台湾政府是愿意去谈的，但是呢，嗯嗯、中国政府他会以一个中国的一个政策，你要来跟我谈可以，这些都是所谓的中国人啊，嗯、中国人啊、哦、的一个情况啊、哦，所以呢，就要、啊、造就到我们台湾目前要去寻求啊、哦、两岸。的一个形式施瓦互助的一个困境跟窘境的一个存在、啊、嗯,嗯，嗯、最主要是这样
0: 。好，老师，其实刚刚在分析了很多层面、啊、包含这政治层面，甚至说这两岸关系，还包含了一些就是社会问题层面，这也是我们接下来要探讨的一部分。我们发现，就是说，哎、欸，这次立委营救成功的这十九岁诚信男子，刚刚老师也提到了，他也同时骗了两个同学一起过去。哎，发现受害人的年龄层相对是比较偏低的，这部分不知道跟我们台湾的青年失业跟所谓的青年低薪有没有关联？所以老师一提到说，哎，今天柬埔寨哦可以给你只要去打打字啊，打打电话啊，然后你就可以拿到不管是呃四千五百块美金到六万呃六千美金这样子的高薪，就相当于台币大概已经达到了很快将近十来万这样子的金额哦，所以确实是很诱人的。会因为这样子，所以年龄层相对受害者都是年龄层比较低的原因吗？老师，您自己的观察，您觉得是这样？啊
1: 、呃，一般如果三十岁以上的的这我们的国人呢、啊，应该都有他的一个正常的、正当的工作存在的。嗯，所以这些有经验的人，他们也想说，我年轻一直在打拼，我起薪才两万多、三万多、四万多，到现在的。六万六七万，我是这样一路上来的，所以三十岁以上的人要被骗是比较不可能被骗的，因为他自己走过这一段。嗯、那年轻人呢？这一个为什么容易受骗？我在回归一开始，诈骗集团几年前诈骗集团的时候，也是很多的受害者，因为不知道，所以就被金钱诈骗过去了。嗯、后来政府慢慢的宣导。反诈骗啊的一个情况之下，民众有认知的，所以现在的一个诈骗要成功比较难啊，比较难
0: ，嗯、因为有透过教
1: 育、嗯、那最近的几个月来的一个模式是一个新兴模式，新兴模式政府一开始去年之前他也不知道会有这个模式啊，所以政府也<对>也没有去做这一方面的法治教育。或者是案例的一个宣导，宣导，嗯哼，所以造成的原因，第一个， 30岁以上的人有工作经验的，他不会容易被诈骗；，第二个，嗯、年轻人因为没有受到这些的一个宣导，他认为说，凭我年轻人，我有那么好的，我为什么不去啊、呃？我为什么不去？嗯、再加上这两年的疫情，很多都待业在家，啊，嗯，嗯因为这种情况，我就啊跟着过去了。跟着过去了、哦、所以会造成这样的一个原因，年轻人比较容易受骗，是这样的
0: 。好，老师刚刚谈到就是台湾的这个社会面的问题，不管是碰到疫情啊，青年可能会有所谓的低薪问题，或者甚至失业的问题。但是万一今天真的不幸遇到的话，家人被诈骗，甚至是失联，但是家属心急如焚却不得其门而入的关键是什么？老师可不可以跟大家提醒一下呢？因为现
1: 在是柬埔寨。他是遵从一中政策，跟台湾也没有邦交，在这个的情况之下呢，我们是没有办法的去啊，透过政治上的外交手段去导去做跨国打击犯罪的一个情况。可是哦，我们看最近几天来哦，陆续都有被营救，被谁营救？好、哦、，NGO。被立委也研究，立委他也是在野党立委，所以他也算、嗯、算不代表政府啊，不代表政府。也有很多的台商加入营救，包含宗教团体，嗯、宗教团体在国外呢，像瓷器，像一贯道，他们在国外都有据点。其实他们据我所说，他们也参与了很多的一个营救的一个动作。然后人民团体、嗯、NGO 也都在啊努力。那以柬埔寨的一个立场，或者没有邦交国家的其他国家的一个立场，哎，那你民间团体、宗教团体、商业的台商这些团体来，那我当然就可以让你来啊，参与这一块，只要不碰触啊那一个政治的一个议题。嗯、那为什么现在你是啊，嗯、大家的受害者大部分都集中在柬埔寨的原因，嗯嗯、最主要是柬埔寨是。东南亚第一个开放的国家，然后、ah, <okay. S 1> 去不用再隔离了， <Okay. S 1> 去不用再隔离了。好、mm hmm. 哦，所以呢，这些受害者过去就直接直直接可可以上岗工作了。好、哦，嗯、mm ， hmm. 啊，也不用快筛，也不用 P C R， 啊，所以柬柬埔寨因为做了这一个最早开放的国家的这一个的一个疫情的一个政策呢，所以导致了很多犯罪人就在柬埔寨。Mm hmm.
0: 嗯嗯嗯，好，所以老师刚刚提到这一点，就是说台湾跟柬埔寨没有邦交，所以呢可能会让这个跨国打击犯罪跟营救行动相对困难。当然大家会透过不同管道，包然老师刚刚讲到这个 NGO， 还有部分的这个救援组织也都是想尽办法去做处理。所以老师刚刚也讲到一个关键，就是说如果你们家今天的小孩子被骗了，甚至到失联，那你要着急找人。最重要的是因为没有邦交，所以必须要先报案。至少要让这个明确的案子成立以后，大家才知道要去哪里找人嘛，而不是说大家自己透过私下的管道想办法去找人，结果哎、欸，可能官方也不知道 ，NGO 也不知道，要从何下手？另外一个，刚刚我们讲到了这救援管道里面很重要的一个呃引介者，就是所谓的柬埔寨当地的台商。老师，您自己在柬埔寨当地哦，也这样子念书念了好多时间了。您在那边碰到台商，您觉得多吗？那在救援行动当中，台商他是怎么样去居中联系？包含您刚刚讲到 NGO 也好，或者是官方也好，然后去想办法救人。台商目前在柬埔寨
1: 大概有包含台干的工作者、嗯、一共有三千多人。嗯、那这些台商呢，有很多是很著名产业的台商。包含我们也有上市柜的公司在那边有设厂
0: ，另外还有
1: 十几年前已经过去的这些台商啊，都在那边。那你想看看这些台商为什么可以在那边生存？一定一定这个生存的那么久，而且那么成功，一定难免都会结识到当地的官员、当地的有利人士。嗯嗯所以这些台商呢，你来透过家属来透过我台商去做协助的时候，其实台商私底下也会透过他所熟悉的有利人士去做帮忙，好、嗯嗯、去做帮忙。所以台商在在在这一次里面，好占了很重要的角色，也也呢，啊、哦、那个啊做了很多的一个为人所不知的功
0: 德功劳在里面。嗯哼嗯哼，好，现在呢，我们在台湾内部来看，也就是说社会面出了一些问题，也就是说我们刚刚讲到，老师有特别提到的，呃，不管是疫情导致的这个呃失业问题，或者说青年的低薪问题，所以这些都可能会造就了现在，哎、欸，大家明明知道节目家有很多问题，但是明知山有虎，却偏向虎山行这样子的奇怪的现象。当然，这次事件也引发了两岸跟国际间的高度关注。老师，您自己。的观察，这对于所谓当地的人蛇集团或者诈骗集团有实际的吓阻作用吗？他们会就此收手吗？哦，最主要呢，哦
1: ，现在应该会就此收手，但是呢，还没有那么快。为什么？嗯、因为呢，吓阻作用是有的，最主要是家属也付了赎金。哦,哦，我们记不记得前几年的？国际恐怖组织 IS，IS， IS 他不是也挟持外国人？他其中有挟持过两位日本人，请日本付赎金来给 IS，IS IS 这个恐怖集团来救这两个日本人回去。后来日本人，日本这个政府决定不付这两个日本人，结果被杀了。杀了两个日本人以后。这些恐怖组织他就认为我绑日本人没有用，后来就没有日本人被绑架了。嗯，那这一次为什么会这样？我我这个人蛇集团，我就我就打你小孩，恐吓你小孩，说我要把他逼去卖淫或者卖器官，你家属就付赎金了。付赎金，反而说、嗯、啊，我我我我来收赎金就好啦。好、哦，嗯、<哼>所以呢，反而利益更大。贺主作用是有，但是背后的利益，背后的利益太庞大了。虽然这几天开始，柬埔寨政府有开始在啊扫荡，可是呢，犯罪是会一直流动的。你扫荡不了我柬埔寨，你扫荡了，那我跑缅甸嘛，我跑寮国嘛。啊、哦，这个呢，后面呢，后续还会有，
0: 只是换不同的国家而已。好，也就是说呢，现在暂时有这贺祖作用，但是我们没有办法斩草除根。未来这些诈骗跟这所谓人蛇集团，还是有可能继续进化，演变成他移转阵地以后，继续在做这样子的事情。好，台湾跟柬埔寨，我们现在最直接的问题是没有邦交，所以跨国的救援行动真的有它的难度在。老师最后可不可以跟我们分享一下，您认为我们台湾内部可以怎么样去着手进行所谓的预防教育，跟法治层面我们可以怎么样来因应预防未来在？有更多的所谓的迪亚被卖到柬埔寨去
1: ，预防就会就像就像我们之前的诈骗这样，政府、啊、不断地、啊、一直在电视上去做宣导，让人家呢不容易去啊受骗。那不容易去受骗的一个情况之下呢，相对的受害者就会啊更少。所以透过交易，第二个要严厉法律。为什么严厉法律？我们诈骗犯的这一些呢的。处罚太轻，处罚太轻，嗯、所以呢，变成说我被抓到，我顶多可能小弟去承担这这个罪责而已。他们会设断点，所以呢，惩罚太轻的一个情况之下，反而他们不会判。如果每一个都判无期徒刑或死刑，当然就会受到更大的吓阻效果。所以我们要去严拟这些的一个法令啊，法令啊。然后呢，在养成教育里面呢，去增加啊的、哦呃、这些人们的一个自我安全的意识，这样才有办法呢，可以啊更减少啊、哦、这些的犯罪的一个产生
0: 。好，也就是说，现在我们的警察通常很辛苦啊，还要在这个机场这边拦人，然后举牌来告诫大家千万不要上当。但其实最根本的问题是怎么回到这个案例。当做一个宣导案，让大家都看到，而且用重复的方式让大家可以牢记在心。看到了这样子的案件，也要警惕自己，甚至提醒自己的小孩，不要那么轻易的相信说你到国外就可以飞黄腾达。如果你在台湾都不努力，你到国外相信也是更加的有面临更多险境。今天非常谢谢高老师来到我们的节目当中，那我们远方 park 先到这边告一段落。接下来呢，高老师还会，我们有机会再请高老师来跟我们分享一下这个东南亚所谓的诈骗产业链到底是怎么样形成的
1: 。谢谢高老师。啊，谢谢各位听众啊，谢谢大家
0: 。好，我们元方下次再见喽，拜拜,拜拜
1: 。拜拜，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP
1: .U .N .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。